0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Janik und heute bei mir im Studio sind Moritz, Johanna und Thomas. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir nehmen an einem sehr, sehr schönen Ort auf. Wir sind nämlich in Basinghausen im Deister. Also wenn man aus Hannover kommt, dann kennt man das vielleicht sonst nicht. In einem sehr schönen Hotel, weil, was machen wir denn hier?
2: Wir haben uns zurückgezogen für ein Wochenende, um einmal mit dem ganzen Team über die nächsten Jahre zu sprechen und über alles andere, was man anliegt und wofür man sich mal in Ruhe Zeit nehmen sollte. Und dann haben wir gesagt, gedacht, äh, komm, einmal leisten wir uns das, an einen wirklich schönen Ort zu gehen. <lacht>
1: ich war sogar schon in der Sauna. Ich bin ein bisschen früher gekommen extra, um, um einmal, <lacht> einmal in die Sauna gehen zu können in Ruhe, bevor, bevor diese ganze Arbeit losgeht.
2: Ihr hört also einen sehr entspannten Janik.
3: Ja,
1: lässt sich leben hier. Ich
3: muss noch kurz zurück erwidern, Thomas, das klingt so, als würden wir sonst an nicht sehr schönen Orten uns treffen. Ich habe
1: auch gerade gedacht, das stimmt
2: ja gar nicht.
3: Ja, zum Beispiel, wenn wir uns in der Villa treffen, das ist auch ein sehr schönes Ambiente.
1: Das stimmt. Oder haben wir eigentlich auf Norderney schon mal einen
2: Podcast aufgenommen?
1: Ich weiß nur, dass ich einmal das ganze Podcast-Equipment mit nach Norderney geschleppt habe. Und das ist also wirklich sau schwer. Ich, äh, ich habe es mal gewogen, es sind über 20 Kilo. Und wir haben es nicht geschafft, das aufzunehmen. Kann es das sein, dass das nee.
3: der allererste Trip nach Norderney war, wo wir nur geguckt haben, wie es da… Also ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dich mit
1: der besagten Tüte. Nee, das
0: war aber letztes Jahr auch. Also wir wollten das nämlich unbedingt mal machen und es ist einfach zu stressig.
1: Du hast total recht, Moritz. Ich habe zweimal das gesamte
0: <lacht> Podcast-Equipfe
1: nach Norderney gebracht. Einmal beim Vorbesuch, wollten wir aufnehmen und dann, weiß ich auch nicht, sind glaub, wir, wir haben Bier haben trinken uns dazu, gegangen. Ja, Wir ja, haben uns, äh, uns
3: entschieden, doch mal die Insel abends ein bisschen zu erkunden.
1: Ja, irgendwie schon. Verständlich. Aber also der Deister ist ja sehr schön, aber irgendwie ist es jetzt viel gemütlicher, mit euch jetzt so eine Folge aufzunehmen.
0: Als in den Deister zu gehen.
1: Ja, weiß ich nicht, es schneit draußen. Es ist total nass und kalt gerade. Morgen gerne, aber jetzt nicht.
0: Nee, ist es vor allem dunkel. ja
3: Aber spielen irgendwelche Leute Fußball, wenn man aus dem Fenster
1: guckt? Ja,
0: das Licht scheint durchs Fenster hinein.
1: So. Das ist
2: nämlich ein spannendes ähm, Hotel hier. Die haben nämlich hier lauter so Fußballplätze. Deswegen war ja auch schon mal die Fußballnationalmannschaft. Das ja. habe ich gleich gelesen, als wir hier herfahren äh, wollten. Und dann habe ich gleich gedacht, super, da habe ich auch Gute
1: Vibes, gute Vibes. <lacht> Mü- äh, müssen wir jetzt morgen alle Fußball spielen, Thomas? Ich hoffe doch. Vielleicht kann man hier einen Ball leihen oder sowas. Ich fand es sehr beeindruckend. Es ist eine, eine, eine Fußballgruppe direkt nach mir eingecheckt hier in dieses Hotel. Und ich habe dann 20 Minuten später, äh, als ich mich noch mal kurz hingelegt habe, bin ich aus dem Bett gekrochen und habe dann auf diesen Fußballplatz geguckt und die waren schon am Spielen. Und als ich dann aus der Sauna wiederkam, waren die immer noch am Spielen. Janik, das ist für
2: alle, die gerne Fußball spielen, gar nicht so was
1: Besonderes. Ja, aber es regnet. <lacht> ja, und? Aber das ist
0: richtig geil, im Regen Fußball zu spielen. Es mhm. ist ja. einer der wenigen Momente, wo es einfach über- total egal ist, dass es regnet.
1: Komm Janik, morgen. Gut, ich würde sagen, die Folge ist beendet, wir gehen das alle Fußball spielen, ja. Ich guck zu. Wir haben übrigens heute auch ein Thema, dazu kommen wir gleich nochmal genauer, aber vielleicht sage ich mal, was es ist, weil das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Ort, an dem wir gerade sind, gar nicht wegen dem Ort, sondern weil wir unterwegs sind. Es geht heute um das Leben auf Tour, was man da so alles erlebt als klassischer Musiker, wie das so aussieht. Oder wie es eben nicht aussieht, was es so vielleicht für
0: Eindrücke gibt, die Leute sich vorstellen die wir so haben, aber vielleicht gar nicht der Fall sind. Und Erlebnisse, die man vielleicht auch lieber wieder vergessen würde.
2: Und auch die wunderschönen Seiten des (lacht) (lacht) Tourlebens. Da hast du dir was Schönes ausgesucht, Thomas.
1: (lacht) (lacht) Dazu später auf jeden Fall mehr. Wir haben nicht so wahnsinnig viel erlebt, aber es gibt ein Konzert, über das wir noch nicht gesprochen haben und über das möchte ich unbedingt reden, nämlich über über die Schattenkonzerte. Ein, ein, Ein sehr emotionaler Abend war das. Bei den Schattenkonzerten geht es immer, die machen wir schon seit, oh Gott, seit vier Jahren, fünf Jahren, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war das vierte Mal jetzt. Das vierte Mal. Mhm. Wir suchen uns immer ein gesellschaftliches Thema aus, von dem wir das Gefühl haben, es könnte mehr Aufmerksamkeit haben und suchen uns einen Partner, mit dem wir das gemeinsam aufarbeiten und das Konzept des Schattenkonzertes ist, dass eben Betroffene, von diesem gesellschaftlichen Problem ihre Geschichte erzählen, dabei anonym bleiben. Deswegen Schattenkonzerte hinter einer Schattenwand stehen die und wir umrahmen das Ganze in Musik und machen ein künstlerisches Gesamtkonzept daraus.
2: Und es ist ja auch so, dass ähm, sich eine Dramaturgin oder Dramaturg dann ähm, schon Monate vorher mit diesen beiden Menschen da trifft und quasi das Ganze skriptet. Also die erzählen es nicht einfach so,
1: sondern die lesen dann ab, aber ihre eigenen Geschichten. Ja, und irgendwie muss ich sagen, dieses, dieses Mal fand ich es wirklich sehr, sehr krass. Es hat mich sehr geflasht, weil es war so ein unglaublich emotionaler Abend. Also ich werde niemals vergessen, wie wir aus der ersten ersten Vorstellung bin ich, bin ich rausgekommen, weil ich saß am Lichtpult, habe nicht mitgespielt ähm, und bin Backstage gegangen und alle waren in Tränen aufgelöst. Also ich, das, das sah aus wie nach, weiß ich nicht, äh, alle, lagen, alle Musikerinnen lagen sich in den Armen, alle am Weinen und im Publikum sah es ähnlich aus. Das war, war verrückt, verrückter Abend.
3: Ja, ich habe mitgespielt und äh, für uns war das wirklich, ähm, also auf eine Weise natürlich wunderschön, ähm, also mit Musik das Ganze zu verbinden und diese Geschichten auf so eine Weise zu präsentieren, die den Leuten sehr nahe geht. Aber auf eine andere Weise war es auch wirklich ganz auf eine Weise total schrecklich, das irgendwie so nah auch an sich ranzulassen. Und also, ich glaube, Sam hat eine Ansp- so nach dem ersten Konzert sollte der noch irgendwie was sagen. Unser und Bassklarinettist Ja, und das, also, das ist ihm sehr schwer gefallen, verständlicherweise. Und wir waren alle so relativ froh, dass wir nichts mehr sagen. Wir waren einfach nur von der Bühne runter und sozusagen Backstage. Und ähm, ja, also das war dann wirklich so. Man, manche sind wirklich fast zusammengeklappt,
0: so hat man das Gefühl gehabt. Ja, ja es ging um Menschen mit äh, Fluchterfahrungen, die ihre Geschichten erzählt haben. Also zwei Personen, ähm, und also was ich eben daran so besonders oder so stark finde, ist, dass das ja oft und vor allem hier irgendwie Themen sind, die uns allen irgendwie bewusst sind, aber die oft in so einer Masse verschwinden, weil das halt so viele Menschen sind und man dann irgendwie die Bilder sieht von, also es sind nie einzelne Menschen, mit denen man sich da in, mit so einem Thema wirklich beschäftigt und jetzt waren das halt, also es wird halt plötzlich so persönlich und so, so real. Und das finde ich eben so so stark und auch so wichtig.
2: Und es ist auch sehr aufschlussreich, finde ich. Also äh, diesmal fand ich es vor allem extrem emotional und ganz schrecklich, das zu hören. Aber wir hatten ja auch schon Themen wie ähm, zum Beispiel häusliche Gewalt. Ähm, Und ich finde, da wurden auch so Phänomene einfach auch für mich zum ersten Mal so richtig verständlich, wenn man sich ja immer fragt, okay, häusliche Gewalt, da wird eine Frau von ihrem Mann geschlagen, Ähm, und man weiß, dass es ganz schwer ist, dann ähm, oft für die Frau diesen Mann dann zu verlassen, aber trotzdem habe ich es nie so richtig verstanden, weil ich nicht wusste, wie diese Phänomene funktionieren und nach diesem Abend hatte ich das Gefühl, jetzt weiß ich wirklich, wie das ist und das so intensiv
1: mitzuerleben, ähm, ist schon, glaube ich, echt richtig toll, auch für alle, die es miterleben. Ja, ich finde diese betroffenen Perspektive einfach total interessant, weil wenn man… Man, man, wird ja, man beschäftigt sich ja zwangsläufig mit, mit, mit Flucht jetzt, wenn man, wenn, wenn es jetzt um dieses Thema wieder geht. Äh, es ist ja wahnsinnig viel in den Medien, dieses Thema. Und man hat so eine Vorstellung davon, wie so eine Fluchtgeschichte typischerweise aussehen könnte. Aber wenn die Leute, die das erlebt haben, nochmal wirklich von sich aus erzählen, ist es nochmal ganz anders und ich finde, das ist was, was tatsächlich relativ selten passiert, also es, natürlich gibt es ein paar Bücher darüber, aber aber meistens kommen so in den Medien ja ExpertInnen zu Wort und gar nicht unbedingt die Betroffenen und die Geschichten waren beide heftig, also die eine natürlich sehr viel heftiger als die andere, aber wir haben auch überhaupt nicht nach äh, schwierigen oder, oder besonders krassen Geschichten gecastet, sondern die... Wir haben einfach mit unserem Partner nach Leuten äh, gesucht, die die halt eben diese Fluchterfahrung gemacht haben und wollten es gar nicht unbedingt, okay, wir brauchen jetzt aber jemand, der jetzt wirklich was richtig, richtig Krasses erlebt hat. Und äh, der eine Betroffene hat einfach eine unglaublich krasse Fluchtgeschichte aus Afghanistan hinter sich. Seine, Im Prinzip wurde seine fast seine gesamte Familie von den Taliban ermordet, einer nach dem anderen. Einfach nur, weil, weiß ich auch nicht, weil die so ein bisschen anders waren und und das nicht mitgetragen haben. Bisschen weltoffener
0: einfach, ne? Ja. Und also. gar
1: nicht so viel mehr. Also, die waren ja alle nicht, äh, er war ja mit seiner Familie im Dorf integriert und alles, aber das, das hat die Taliban dann nicht interessiert. Und
3: du sagst schon, das sozusagen, äh, es war nicht nur die Fluchterfahrung an sich, sondern das davor und danach war sozusagen für mich das eigentlich total spannende und ähm, aufschlussreiche. Ähm, jetzt sozusagen bei der einen Betroffenen war es vor allem, das, jetzt in Deutschland sein, was was ich total heftig und stark fand und und bei ihm eben die die Zeit vor der Flucht und die ihn dazu motiviert hat überhaupt das Land sozusagen also was heißt motiviert gezwungen hat das Land zu verlassen
2: ja. tatsächlich haben beide fast gar nicht davon erzählt ähm, von der Flucht selber ja ähm, sondern tatsächlich wie du sagst von dem davor und danach und ähm, das ja fand ich auch extrem berührend und es war auch toll finde ich weil es ist ja immer ähm, die Frage, wie kommentiert man das mit Musik, also wie, wie welche Musik spielt man dazu, also wenn man das dann noch stärker emotionalisieren, spielt man also ganz dramatische Musik dazu und das wäre halt ausgeschlossen gewesen bei so einem Abend und deswegen fand ich auch äh, die Musikauswahl, die ihr da getroffen habt, total gut, ähm, weil die es irgendwie geschafft hat, dass man das ein bisschen ertragen konnte, ähm, weil die nicht so emotional war, sondern eher so ein bisschen auch das abstrahiert hat und ein bisschen weitergetragen hat und so und ein bisschen Gelegenheit zur Kontemplation gegeben hat, ähm, das wäre echt, also das hätte den Abend auf jeden Fall zerstört, wenn man da auch noch was richtig, richtig Trauriges <lacht> ja. dazu gespielt hätte.
1: Ja, also wenn ich an den an den zweiten an die zweite Vorstellung denke, Thomas, du warst ja in der ersten Vorstellung, Johannes, du warst in der Generalprobe und ja, also die zweite Vorstellung war, ich fand die nochmal krasser. Also mhm. die beiden haben nochmal anders gesprochen, er hat nochmal was ganz was 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 komplett verändert, wir haben nochmal noch mal was, was ganz Neues reingenommen, also quasi so ein Hilfeaufruf, der ihm einfach sehr wichtig war, um seiner Schwester zu helfen und das hat uns alle gekillt. also das Ja, bei ihm war halt das, äh,
2: das Krasse, dass das halt überhaupt nicht vorbei ist, ne? ja. also dass das ja immer noch ein ganz, ganz krass aktuelles Thema ist für ihn und ein, ein lebensentscheidendes Thema irgendwie auch. Und das war bei den anderen Schattenkonzerten auf eine Art ähm, anders, weil das dann meistens Menschen waren, die solche Erlebnisse hinter sich hatten und die dann auch oft ihre Stärke daraus gezogen haben, dass sie das geschafft haben, dass sie diesen Menschen hinter sich gelassen haben oder dass sie aus der Zwangsprostitution es geschafft haben rauszukommen und ähm, das hat es irgendwie auf eine Art für die auch ähm, so ein bisschen ähm, in den Hintergrund gerückt oder sie konnten damit eben auch so einer Stärke sprechen und er war halt einfach Vollkommen verzweifelt. Ja,
1: verständlicherweise. Ja, ver- verrückter Abend, verrücktes Projekt. Aber es ist einfach auch toll, diese, diese Menschen kennengelernt zu haben, muss ich sagen. Also bei allen Schattenkonzerten auch einfach wann, wann 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 kommt man so aus seiner Blase raus? Das, das finde ich für unser Publikum auch immer total schön, dass man die da mal wirklich, wirklich aus der Bubble rausholt, dass da jetzt mal auch keine Künstler da stehen und das erzählen, sondern so wirklich Normalos. Ähm, finde ich mhm. ändert einiges. Mhm. Uff, jetzt fällt mir keine Gute. Genau. Jetzt was Lustiges. Jetzt ja. was Lustiges. Johanna, erzähl doch mal was oh aus meine. deinem Leben.
0: Oh Gott. Das kann man fast.
1: Nicht. Ja, du kriegst einen Trenner.
0: Oh, danke. Stocksteif und Brüder.
2: Schon vorbei. Jetzt musst <lacht> du. <lacht>
0: ja, ähm. Janik fragt ja immer so schön, was habt ihr erlebt? Und ich habe irgendwie äh, nur daran gedacht, dass ich jetzt einfach gerade sehr viel in Weimar bin, weil ich da an der Hochschule unterrichte und im Musikgymnasium. Ähm, und genau, weil da Prüfungen anstehen und dann sind immer Vorspiele vorher und Unterricht mit Klavier zusammen, damit die Leute das Programm irgendwie oft genug vorher gespielt haben und sich wohlfühlen. Und das ist schon nochmal eine andere Art der Vorbereitung dann und sehr intensiv. Ähm, und es macht aber auch sehr viel Spaß, Ähm, Genau, und ich bin da vorgestern, glaube ich, oder vor drei Tagen abends durch Weimar gelaufen und da war auch eine Demonstration gegen rechts, wie es gerade ganz viel in Deutschland hier ist. Und ähm, ich war ultra geschockt, weil es waren, glaube ich, 20 Menschen.
2: Oh Gott. Aber vielleicht war es nicht die einzige Demonstration in Weimar.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine kleine Stadt, ne? Also das muss man ja schon auch sagen. Aber ja. trotzdem ist es, also wenn dieser Marktplatz, wenn da halt so eine Mini-Gruppe steht und also das es es war, war irgendwie jetzt echt Deutschlandweit
3: oder beziehungsweise, naja, nicht Deutschlandweit, aber es war jetzt eigentlich immer andersrum, ne? Das ja. ist sozusagen die ja. <lacht> ähm, ja und das ist mehr waren als man dachte, so, ne? viel mehr waren und aber auch sozusagen die Gegendemos, also die gegen Gegendemos, die pro <lacht> äh, AfD-Demos waren dann immer unglaublich schlecht besucht, zumindest in ganz vielen großen Städten ja.
1: in Deutschland. ich, ich habe mal nachgeschaut, immerhin immerhin 3000 Menschen haben am 22. Januar, vielleicht am Montagabend ähm, 3000 Menschen da demonstriert. Na, Aber gut, dann
0: gut. Guck. Ja, okay, okay, dann habe ich da was anderes gesehen oder das also, <lacht> ja. <lacht> vielleicht nicht
3: Herrn Höcke in die Karten spielen, der das alles für ähm, Propaganda hält. Ja, die stimmt. Und, so.
1: stimmt. <lacht> und sag doch mal, wen unterrichtest du da eigentlich genau? Unterrichtest du die, die SchülerInnen dieses Musikgymnasiums und was machen die denn da überhaupt genau?
0: Genau, also ich unterrichte sowohl an der Musikhochschule äh, Studierende ähm, im Haupt-, mit Hauptfach Geige, die einfach Geige dort studieren, ähm, als auch am Musikgymnasium. Und das ist ein ganz normales Gymnasium mit aber einem Schwerpunkt auf Musik und die haben eben dann, die sind quasi an die Hochschule angegliedert, also die haben dann dort bei Lehrenden von der Hochschule Unterricht und auch im Schulalltag sind so ein bisschen musikalische Fächer mehr eingebaut. Also die haben zum Beispiel Musikgeschichte und Tonsatz und Gehörbildung als extra Fächer und das ist alles, wird eben auch im Zeugnis und in den Schulnoten mit abgebildet.
2: Und es ist schon relativ krass, wie oft man Leuten über den Weg läuft, die da in die Schule gegangen sind. Ne? <lacht> ja,
0: das stimmt. Also. Es gibt halt auch super wenige in Deutschland. Also das mhm. ist noch ja aus dem ehemaligen Osten. So Da gab es ja richtig viel, auch mit Sportgymnasien. Also
1: Musikgymnasien meinst du? Ja. Genau. Und und in, was gibt es denn noch? Ich kenne ich kenn tatsächlich nur das. Gymnasium in, in Berlin? In Berlin ah, ja. gibt's auch
0: und in Dresden gibt es auch noch ein Musikgymnasium. Genau, die drei.
1: Warst du nicht auch in Weimar dort? Ja. Ja, okay.
0: Genau, ich war auch in Weimar. Kaderschule. Und Charlotte, die Geigerin aus Mhm. unserem Orchester auch. (lacht) Eine Geigerin.
1: Und wie ist das da jetzt zu unterrichten, wo du du früher gewohnt hast und äh, zur Schule gegangen bist?
0: Also ich dachte erst, dass ich das, also ich wollte schon sehr stark dort weg, ähm, als ich dann da fertig war. Und ich dachte, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das packe. Aber es ist tatsächlich einfach dann so lange her gewesen, dass es, also es fühlt sich irgendwie ganz anders an. Ich kann mich, also und das finde ich auch irgendwie erschreckend, ich kann mich nicht mehr dahin hineinversetzen, so richtig emotional, wenn ich dort bin, wie es war, dort zu sein. Also klar habe ich Erinnerungen und so, aber auch wenn ich jetzt meine Schüler oder Schülerinnen sehe, irgendwie, es ist eine andere Generation, es ist eine andere Zeit, es hat sich so verändert dann und es ist von mir wirklich einfach voll weit weg und deshalb ist es irgendwie auch, es ist okay.
1: Gibt es denn ein altes Zimmer noch, warst du da mal wieder?
0: Ja, klar es das noch, aber ich war nicht mehr dort, da wohnt ja irgendjemand anders jetzt. Also. Ja. Und
2: erzählst du denn immer so, ja geht der auch immer so nachts um zwölf in die Küche und <lacht> so wie man sich das so vorstellt und äh, brecht da diesen Kühlschrank auf, den wir immer aufgebrochen haben?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich frag schon auch immer nach und also, also solche Sachen jetzt nicht, aber…
1: Nee, sowas hat Johanna nie getan.
0: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie… Also das Lustige ist, es gibt noch so ein paar Schullehrer und Lehrerinnen, die ich halt auch noch aus meiner Zeit kenne. Und da ist es dann schon irgendwie, also auch witzig, drüber zu sprechen, okay. wenn man sich dann so daran zurückerinnert. Und ist das denn immer noch so? Und ja, also viele Sachen sind natürlich immer noch so.
2: Es ist halt dieses Internatsleben, was so für alle, die nicht im Internat waren, einfach so spannend ist. Weil man kennt es nur aus Büchern. <lacht> und da ist ja, es immer extrem spannend. Ja,
0: aber das, also es ist halt so es ist halt einfach nicht so spannend. Ich glaube, das ist das Ding daran. Deswegen ist es auch nicht so interessant, da so viele. Also ja.
3: Da sind alle im Internat, oder gibt es auch? Also ich war auch einer Schule, wo es auch ein Internat gab, aber das waren so, so eine Minderheit und die meisten waren externe.
0: Ja, das ist genau andersrum. Also es also. sind fast alle im Internat, aber es gibt auch ein paar externe, aber ganz wenige. steif und Prüde. Wir erklären Klasse.
1: Wenn ich das so vorstellen kann, ist man ja als Musiker, sehr viel unterwegs, das Leben auf Tour. Als klassischer Musiker ist es vielleicht nicht so ganz das Rockstar-Life. Könnt ihr mich ja gleich korrigieren, falls es doch so ist bei euch, aber bei mir meistens nicht so wirklich. Also ich habe noch kein Hotelzimmer zerstört, seitdem ich aus dem Jugendorchester raus bin. Aber. (lacht) 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 Aber das das zähle ich mal nicht mit rein. Wie wie kann man sich das denn so vorstellen, als klassischer Musiker unterwegs zu sein? Wollt wollt ihr mal was dazu sagen?
0: Also, wir sind auf jeden Fall nicht in so einem Tourbus unterwegs und schlafen dann nicht alle und sind nachts auf den Straßen, also unterwegs zum nächsten Gig oder so. Ähm, Wir fahren, ich glaube, fast alle meistens mit der Bahn und übernachten in mehr oder weniger. Guten Hotels.
3: (lacht) Ja, es gibt auch, also da sozusagen mehrere Kategorien, also Hotels. Man ist irgendwie privat untergebracht bei irgendwelchen Leuten, das gibt es auch. Manchmal nicht so gerne, aber es passiert manchmal immer noch. Und genau, also da ähm, sozusagen die Bandbreite ist einfach sehr groß, glaube ich, ähm, was man da so alles erleben kann. Und ähm, jetzt gerade ist Bahnstreik. Ich glaube, man hat auch schon einiges erlebt, einfach so an an Kuriositäten oder einfach an ähm, auch nicht so schöne Erfahrungen, wenn es darum geht, von Ort A nach B zu kommen.
2: Ja, und das ist auf jeden Fall echt so ein ein Thema, dieses ständig unterwegs sein. Ähm, Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem der letzten Podcasts auch schon gesagt, dass es eigentlich so ein bisschen wie so das fahrende Volk ist von von früher. Man ist also wirklich ständig unterwegs und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so ein Phänomen, ähm, dass ich oft nach Hause komme und weiß, äh, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, Sonntagabend und Dienstagmittag geht schon wieder los. Und äh, ich habe mir wirklich angewöhnt, immer sofort meinen Koffer oder meine Tasche auszupacken, ähm, weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich quasi immer einen offenen Koffer zu Hause rumliegen haben
1: machst du das in Hotels eigentlich auch, deinen Koffer auspacken? Das kannst vielleicht
2: Johanna sagen.
1: Ich habe da eine ganz ja. ganz klare Regel. Machst du auch? Also eine Übernachtung schon, dann packst du ja. den Koffer so aus. Thomas boah, hat krass, jetzt
2: okay. schon seine
0: Tasche ausgepackt. Ich habe ihn vorhin abgeholt, um hierher zu kommen. War alles schon ausgepackt. Das habe ich nicht gemacht, muss ich gestehen. Das mache ich auch nicht. Aber ich mache es übrigens zu Hause auch nicht. Also zumindest teilweise ist es dann so, dass dass die, dass ich denke, oh, es lohnt. Also ich habe eher, du, es lohnt sich nicht. Ich fahre in mhm. zwei Tagen weiter. Warum soll ich das auspacken?
3: Das geht mir auch so. Aber das, ich, wahrscheinlich ist es klug, weise. Ja, ich hasse, ich hasse den,
1: ich, also ich bin da ganz bei Thomas. Ich hasse den offenen Koffer in der Ecke. Der hat auch bei mir in der Wohnung keinen guten Platz. Der kommt entweder, entweder steht im Weg rum oder ist auf dem Schrank. Und ja, da kommt liegt, man nicht mehr dran. Er liegt
0: vorm Schrank und dann kommt man ja, die Tage genau, über deswegen, gar nicht an den Schrank ran. Das,
1: also ich zwinge mich immer, wenn ich, wenn ich nach Hause komme, den auszupacken. Das ist auch tatsächlich egal wie, wie lange ich unterwegs bin, weil muss, man musste ja eh auch wieder Sachen rausmachen und wieder rein und sowas. Man kann den ja nicht... Nicht gepackt weiter, man kann ja nicht gepackt weiterziehen direkt.
2: Nee, genau, und man muss ja sowieso nochmal neu denken, so, was brauche ich jetzt ja. beim nächsten Mal und so, und also ich, ähm, also bei mir ist zumindest erstaunlich unterschiedlich auch, was ich dann mitnehmen muss und so, gut, wenn ihr immer die gleichen Sachen mitnehmen müsst. Die schwarzen <lacht> <Aber>, Schuhe. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall tatsächlich die, ähm, also ich mache das wirklich sofort, wenn ich nach Hause komme. Also auch nicht eine halbe Stunde später, weil dann mache ich es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, das ist ja, das mega cool. klug. Dann
0: ist man halt, dann ist man einfach direkt angekommen. Das ist so, das ist so ein Ritual. Ich glaube, das gewinne ich mir. Jetzt ja, an. also
3: das sind schon hier die ersten Tipps. Wir, wir schreiben mit Thomas. Ja, man muss ich sich auf jeden Fall sehr, man muss sich sehr
1: da, dazu zwingen, weil also ich mache es auch immer entweder sofort oder halt gar nicht und dann kriege ich irgendwann Ärger, dass das Kackteil da irgendwo im Weg rumliegt. <lacht> ja, ich habe mich auch lange zwingen müssen und mittlerweile
2: ist es ganz klar. Mhm. Also das ist ja so, man ist so unterwegs, man hat irgendwie so eine Energie für dieses Unterwegssein und sobald man dann zu Hause ankommt, geht diese Energie ganz schnell nach unten und dann will man irgendwie nur noch sich ins Bett legen oder keine Ahnung oder was essen. Und ich schaffe es quasi, diese Energie noch so ein bisschen weiterzuführen, inklusive auspacken und dann bin ich zu Hause angekommen und dann... Das ist, das ist erstaunlich, gehen. wie der Kopf
3: ähm, da einen so vorbereitet, zum Beispiel wenn man jetzt nach Hause kommt und länger unterwegs war. Dann ist es ganz oft so, man denkt, ja gut, heute habe ich ja eigentlich noch nicht so viel gemacht, außer dieses unterwegs sein und man ist dann zu Hause und hat quasi, weiß ich nicht, irgendwas zu tun vielleicht, aber man ist dann wahnsinnig erschöpft. Und mir geht es so, wenn ich früh morgens irgendwo losfahre und dann zur ersten Probe erscheinen muss, dann steige ich halt aus dem Zug aus und dann gehe ich zur ersten Probe und dann geht der Tag erst los und sozusagen energetisch stört mich das dann scheinbar nicht, weil ich muss und das hält dann auch bis abends an, diese, diese Energie, aber wenn es wenn es andersrum ist, wenn ich irgendwo herkomme und dann zu Hause bin, dann ist scheinbar, also dann nimmt mich sozusagen
0: das Reisen viel mehr mit. Aber dann hast du ja wahrscheinlich meistens auch ein Konzert abends vorher gespielt, was die Nacht war tendenziell eher kürzer und du hast also ja auch eine anstrengende Probenphase oder Projektphase hinter dir.
3: Ja, aber manchmal ist es dann so dass auch der Tag, wo ich das Projekt ja, anfange, okay. genauso ja. einen Vorlauf hatte. Insofern, ähm, ich, das ist wahrscheinlich eine psychische Sache.
2: Ja, das ist ja total krass, was der Kopf da so macht. Also manchmal ist es ja so, wenn ich wenn ich irgendwie denke, ähm, keine Ahnung, es ist so, sagen wir mal, es ist Donnerstag und das Projekt ist vorbei und ich bin richtig fertig und dann denke ich, ich könnte mir auf gar keinen Fall vorstellen, morgen nochmal dahin zu gehen und wieder zu proben und dann abends wieder ein Konzert zu spielen. Es wäre ausgeschlossen. Wenn das aber von vornherein so geplant gewesen wäre, wäre das natürlich kein Problem. Dann weiß man am ganzen Donnerstag, nee, nee, warte mal, morgen ist ja auch noch und so. Und man das Hirn kriegt das irgendwie mit und kriegt es irgendwie auch hin, dann einen irgendwie nochmal einen Tag länger am Laufen zu lassen oder auf Konzertreisen. Da schafft man es ja manchmal... Zwei Wochen unterwegs zu sein in irgendwelchen Ländern, die ganze Zeit wenig zu schlafen, die ganze Zeit irgendwie zu reisen und Konzerte zu
1: spielen und zu trinken. Und, auch, auch. Hin ja.
2: und auch zu trinken.
1: Ja, ja ich finde das ist voll das Ding. Also man muss sich, wenn man, wenn man sich darauf einstellt und genau weiß, was man, was man vorhat, dann, dann, weiß ich, nicht, haushaltet man, glaube ich, ganz anders mit seinen Energien. Und sobald halt irgendwie unterwegs irgendwas nicht gut läuft oder irgendwas nicht funktioniert, dann, dann ist eigentlich schon Land unter. Also ich hatte das mal in China, war mein Hotelzimmer erst zwei Stunden später fertig und bin eigentlich bei solchen Sachen ein sehr entspannter Mensch und ich habe auch keine Szene gemacht oder sowas, aber das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich Leute verstehen konnte, die halt in so einer Situation vor Personal, was dafür gar nichts kann, eine Szene gemacht hätten, weil ich war auch kurz davor. Ich dachte, also, ey Leute, ich habe hier gerade irgendwie s- sechs Stunden in einem Zug und drei Stunden in einem Flugzeug verbracht und und ich muss jetzt schlafen, weil ich in vier Stunden wieder Probe habe und jetzt ist das Hotelzimmer nicht fertig. Das war schon voll Vollkatastrophe. Naja. <lacht>
0: Ich finde es übrigens lustig, also weil wir jetzt gerade so darüber gesprochen haben, so mit ähm, Nächte sind tendenziell kurz und es ist schon ja auch so, dass glaube ich auf so Touren relativ oder nach so einem Konzert ist es schon sehr üblich dass man dann sich irgendwie noch mit den Leuten zusammensetzt, die gespielt haben und ähm, man auch mal was trinkt und so. Und weil wir, grad, also weil wir vorhin über das Musikgymnasium gesprochen haben, ich habe eine Schülerin, die gerade aus einer BJO-Arbeitsphase kam. <lacht> BJO ist das mal.
1: Bundesjugendorchester, ah ja, eines dieser besagten äh, Jugendorchester. Und
0: die habe ich dann natürlich gefragt, ob sie denn auch gefeiert hat. Und die war einfach richtig brav, die hat einfach nichts gemacht. Die hat gesagt, ja, die erste Woche musste ich noch voll üben. Und die zweite Woche war ich dann immer so müde nach den Konzerten. Und dann dachte ich so, oh, ja, das Gott, krass. Oh Gott. es ja.
1: <lacht> hat war, mir
0: ein bisschen leid. Ich habe
1: äh, vor, vor, vor einem Jahr ein Projekt in Weikersheim gespielt, da ist so ein Landesmusikzentrum. Und das BJO war, ich war eine Woche dort, und das BJO war für eine Nacht in Weikersheim und es war so ein krasser Vibe. Also ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt in meine Jugendorchesterzeiten. Die, ich war auch ganz viel in Weikersheim damals im mit, mit Landesjugendorchester. Und einfach was, was dieses, also was dieses, diese. 80 Jugendlichen mit dieser, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Stadt machen, wenn die da sind. Es war 3 Uhr morgens, das, der, 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 alle Flure waren voll mit Menschen äh, vor dem Hotel, neben dem Hotel, am Fluss,
0: überall am, im Schlossgarten, so Grüm-
1: im Schlossgarten ja. überall so Grüppchen. Und die Treppe
0: vom Teich.
1: Ja, <lacht> das war wirklich, wirklich, wirklich krass, aber, aber auch schön.
2: Was mich noch interessieren würde, Johanna, du hast ja jetzt eine kleine Tochter zum Beispiel, ne? Ähm, wenn man jetzt die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist ja für so jemanden wie, keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die jetzt keine Kinder haben, ja irgendwie auch anstrengend, aber irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema als für dich jetzt seit so zwei Jahren. Wenn du da noch jemanden entweder dabei hast oder zu Hause hast, wie gehst du damit um?
0: Ähm, Also natürlich beides total unterschiedlich. Es ist jetzt erst so ein halbes Jahr so, dass ich ohne sie reisen kann und davor war sie ja immer mit dabei. Und das ist natürlich dann also ganz anders. Ich bin dann abends einfach sofort weg und auch immer in allen Pausen. Das heißt, ich kriege ganz viel nicht mit, was so neben den Proben und den Konzerten passiert, was für mich extrem schade war. Das habe ich schon auch gemerkt. Ähm, Andererseits ist es irgendwie auch auch schön dass, dass das funktioniert, das so mit Kind alles zu machen. Also, natürlich du hast
2: dann auch immer einfach Verwandtschaft dabei gehabt, ja, ne? genau. Auf also, Reisen.
0: Ja, ich habe sowohl mhm. einen Partner, der das beruflich auch möglich machen kann, immer mal mitzukommen, als auch ganz viele tolle Großeltern, <lacht> die dann mitreisen. Also das ist wirklich... Ähm, ja, Die wir jetzt auch inzwischen
1: sehr gut kennen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach, die witzig. Zum
0: Beispiel. Also kommen so Fragen wie, ist denn der Yannick auch wieder mit dabei? <lacht> fallen jetzt immer... <lacht> <lacht> ähm, genau, also sowas finde ich auch extrem schön, weil man ja dann auch irgendwie so einen sehr großen Teil von seinem Leben irgendwie mal teilt. ne Also man ist ja eigentlich immer alleine auf Tour, so dann mit den Menschen, mit denen man befreundet und ist im besten Fall oder auf jeden Fall zusammenarbeitet. Aber jetzt das auch mal so ähm, eben teilen zu können und dass sie das miterleben, das fand ich schon auch teilweise sehr schön. Ähm, genau, aber vieles bekommt man dann eben auch nicht mit. Und jetzt, wo ich ohne sie fahren kann… Ähm Also es war am Anfang für mich dann schon immer so, dass ich so ein bisschen so Jugendorchester-Vibes hatte, weil so endlich, ich hab's zurück (lacht) so und ich war immer so ein bisschen so zu euphorisiert.
1: Und dann hast du ein halbes Bier getrunken und zack im Bett. (lacht) Das stimmt nicht in Frankfurt, hatte Johanna. Genau, Mhm. das ist
0: nämlich der springende Punkt, also es ist dann, also… Wenn man dann wieder nach Hause kommt, ist halt, man hat einfach null Erholung danach. Also die Nächte sind genauso kurz und die Tage genauso anstrengend wie vor der Tour und man bräuchte halt eigentlich wirklich mal so eine Nacht durchschlafen oder einen Tag sich ein bisschen zu erholen oder zumindest zwei Stunden sich einfach mal in den Sessel setzen und das geht halt einfach nicht, wenn da ein Kind ist, was sehr viel Aufmerksamkeit fordert.
1: Ich finde, das klingt das alles so als würden wir voll viel Party machen und irgendwie super viel feiern nach den Konzerten ich finde so also ganz stimmt das auch nicht es ist schon auch es ist schon auch sehr sehr viel Arbeit wenn man unterwegs ist
3: absolut also ich glaube das ist aber einfach nur so ein so ein Coping Mechanismus den den irgendwie Musikerinnen und Musiker haben dass nach so einem Konzert ist es schon würde ich sagen, die Regel, dass man dann noch irgendwas, dass man sich zusammensetzt und irgendwas ja, Das muss, muss ja sein, finde ich. Ne? Man, man sein, ist ja, ja.
1: wirklich ja voll, noch voller Adrenalin und hat sich ja den ganzen Tag darauf eingestellt, dass man halt so um 20 Uhr seine Höchstleistung bringt. Und dann fällt man ja, also gibt es vielleicht auch, aber fällt man ja eigentlich nicht dann sofort den Loch, sondern ist ja noch so.
3: Genau. Und dann, ja, also aber ja also sozusagen feiern in dem Sinne, dass man dann irgendwie noch klappen oder sowas, also es ist das ist, die Zeiten sind Bisschen vorbei, ja.
2: (lacht) Und also die Normalität ist halt echt so wie, keine Ahnung, wie neulich, als wir in Baden-Baden gespielt haben, dass man dann halt morgens echt früh aufbricht, keine Ahnung, 7.41 Uhr geht der Zug am Hauptbahnhof und dann fährt man irgendwie sechs oder sieben Stunden, dann hat man irgendwie eigentlich zu wenig Zeit, um noch kurz irgendwo was Mittag zu essen, ähm, dann äh, trifft man sich da ähm, und, und fängt an zu proben und probt dann den Rest des Tages, kommt dann um acht ins Hotel, ist eigentlich echt richtig am Ende, am nächsten Morgen geht's dann direkt wieder los und irgendwie um zwölf war das erste Konzert oder so. Ähm, und insofern ist es meistens schon echt richtig, richtig anstrengend und ähm, interessant, dass man es dann aber nach dem Konzert trotzdem schafft und braucht dann tatsächlich trotzdem noch wegzugehen und ich finde es aber auch nicht weiter verwunderlich weil ähm, das ist ja auch so eine, so eine Gemeinschaftsaktion, die man danach macht in diesem Konzert, man spielt da zusammen erlebt was gemeinsam und es wäre fast schon merkwürdig, wenn man danach keine Situation hätte, um sich dann irgendwie nochmal zusammenzufinden und das irgendwie, selbst wenn man da gar nicht drüber redet, über das Konzert ähm, aber einfach nochmal irgendwie in dieser Gruppe das nachklingen
1: zu lassen oder noch nochmal Gemeinschaft zu empfinden Wisst ihr, was ich in dem Kontext auch immer wieder interessant finde, ist, dass man in der Situation nach dem Konzert haben alle immer Hunger oder oder wollen was essen. Also ich weiß gar nicht, ob man unbedingt Hunger hat, aber, aber wenn man dann irgendwo hingeht, dann… Muss es da was zu essen geben, obwohl man vielleicht schon den ganzen Tag vielleicht ganz okay gegessen hat, aber nach dem Konzert das ist wie so ein Muss bei Schauspielern ja auch so.
0: Oh, über Catering können wir auch mal noch sprechen
1: <lacht> vor dem Konzert.
0: Naja, aber also ich meine, es gibt schon auch Leute, ich kann zum Beispiel vor Konzert jetzt nicht wahnsinnig viel essen, ehrlich gesagt. Also vielleicht das ist würde mir. Das so an,
3: an, Da gibt es so unterschiedliche Leute, ja, ich kenne genau. Leute, die wirklich so ein Steak oder ja. sowas, so, so richtig dick. Fett ähm, vor dem Konzert, ja, vor dem Konzert, auch, so eine halbe Stunde vorm Konzert, so richtig, die das sogar müssen. Die das sogar ja, müssen. und
0: ich glaube, weißt du, woran es liegt, glaube ich, weil, ähm, also wahrscheinlich hätten die ohne das, <lacht> nee, das ist jetzt auch eine, also, nee, nee willst, <lacht> das ist jetzt eine Riesenspekulation, keine Ahnung, vielleicht hätten, wären die so, also ist so viel Adrenalin im Körper, was dadurch, dass es dann mit der Verdauung beschäftigt ist, also die Energie im Körper ah. dann gar, also weißt du, dass es die so ein bisschen runterholt, dadurch, dass die dann bis also verdauen müssen.
3: Oh, das ist eine interessante Das kann man These. denen ja dann immer
2: mal erzählen, wenn die erzählen, sie wollen jetzt mal wieder ein Steak essen. Okay. Naja, auf jeden Fall. ich Okay, du ich musst kann wohl das. verdauen. Du bist voll aufgeregt, ne? Ja. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, Nachtkonzerten eigentlich immer das Bedürfnis, einen Schnitzel zu essen. Und ich bin leider Vegetarier. <lacht> Und das ist echt krass. Also da muss ich mich am meisten zusammennehmen, um nicht doch ähm, so Rückfällig ein Fleisch zu bestellen. Zu werden, ja, ja, genau. <lacht> ähm, weil irgendwas in mir hat da wirklich das Gefühl, so keine Ahnung, ich war jetzt gerade ähm, auf der Flucht durch den Wald und bin fünf Stunden durch den Wald gerannt und jetzt muss ich irgendwie aber auch mein Reh ja was schon krass.
3: Ja, was, was, sind, die, was sind so die Worst-Case- und Best-Case-Szenarien, was Catering angeht? Also ich kann nur von mir sprechen, dass ich diese belegten Brötchen mit so, äh, weiß ich nicht, aus <lacht> diese, diese, dieser Scheibenkäse, diese Salami. Mit so ein bisschen dann, Remoulade. Remoulade. Ja. Das ist, ähm, damit kann man mich jagen, weil ich das leider schon sehr oft in meinem Leben erlebt habe,
1: dass es das gab. Und die werden ja dann auch immer so um, weiß ich nicht, um 9 Uhr morgens hingestellt und wurden um 7 Uhr morgens gemacht und dann um 16 Uhr ist dann halt immer noch das halbe Tablett da und diese Salami pellt sich so langsam hoch, weil ja nichts gekühlt und, und dann hat man halt Hunger und dann isst man es halt doch und es ist einfach nicht geil.
0: Aber das Krasse ist, finde ich schon auch, also wir haben jetzt ja irgendwann vor ein paar Jahren, oder ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, mal sowas aufgesetzt, was wir uns denn im besten Fall wünschen würden, was es dann da eventuell für uns geben könnte. Ähm, weil ein
1: Schokobrunnen zum Beispiel. Und ein Alpaka zum Streicheln. <lacht> <lacht> Nein, worauf Steht ich hinaus da wollte,
2: <lacht>
0: das müssen wir gleich noch auflösen, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass halt im, also wenn man, wenn die das nicht bekommen oder das auch, was oft passiert, nicht lesen, ähm, ist, dass dann da halt super viel Fleisch oder Wurstbrötchen oder sowas liegen und die, die bleiben halt echt liegen, also das vor allem bei so Erfahrung einem Orchester ich auch gemacht, bei ja. uns oder ich glaube auch in anderen Orchestern, mhm. also es ist schon glaube ich, sehr verbreitet mittlerweile, dass auch äh, das nicht so viel gegessen wird unter MusikerInnen und das ist, also das tut dann wirklich weh, wenn man sieht, wie viel da dann wahrscheinlich immer weggeschmissen wird. Deswegen steht es zumindest bei uns mal drin. Aber so, ganz kurz, wieso haben wir einen Schokobrunnen in unserem Tech-Hospitality-Rider? Äh, ja, Hospitality-Rider.
1: Naja, wenn man, <lacht> ja nicht zum Schokobrunnen, musst du was sagen, ich sag was zum Alpaka. Man Kanja hat ja die Möglichkeit, über seine Agentur vorher dem Veranstalter zu sagen, was man denn gerne hätte. Also das nennt sich Hospitality Rider und da stehen dann, also da gibt es ja ganz legendäre Hospitality Rider, so bei der klassischen Musik soll so jemand wie Nigel Kennedy ja sehr, sehr extravagante Hospitality Rider haben, mit da stehen da sehr verrückte Sachen drauf oder von Rockstars kennt man das. Und äh, bei uns steht da ein Schokobrunnen und zwar ein ganz spezieller ein Schokobrunnen der Marke, ich weiß es nicht mehr genau, mit der Produktbezeichnung so und so und der steht bei uns eigentlich nur deswegen drauf, achso und mit veganer Bio-Schokolade aus Ecuador Ähm, und der steht da eigentlich hauptsächlich dafür da, nicht damit der kommt, weil er ist bis jetzt noch nie gekommen, sondern es geht ein bisschen darum, dass man kontrollieren möchte, ob der Veranstalter diesen Hospitality Rider überhaupt gelesen hat im Vorfeld. Und dann sagen die dann halt sowas wie so, ja, das geht alles klar, die veganen Schnittchen und sowas, das können wir euch liefern. Aber also das mit dem Schokobrunnen, das, das, das geht leider nicht. Wenn das okay ist, lassen wir den weg und dann sagt man, ist okay. Und äh, Thomas' besonderes Plin ist das paar Katzen Streicheln. <lacht> Oder das ähm,
2: live eierlegende Huhn, hat wir auch mal überlegt. Ich fand es einfach damals irgendwie einen sehr schönen Vorgang, einfach mal sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was könnte man denn in so ein Hospitality Rider alles reinschreiben? Und da sind die Fantasien ein bisschen ähm, ins Kraut geschossen. Unter anderem haben wir gedacht, das wäre doch so schön, so zur Beruhigung. Vielleicht muss man dann
1: kein Schnitzel essen, sondern kann einen Alpaka <lacht> streicheln.
3: Ja, das würde ich auch viel lieber tun als ja.
1: Ja, Herr, Herr Post geht einfach nicht auf die Bühne, wenn er vorher nicht seinen Alpaka gestreichelt hat. Stellt geht stell einfach euch mal nicht. vor.
3: Und was waren so die so die mit die schönsten Erfahrungen, die ihr so gemacht habt, was was, was, Catering, so die, was angeht? Catering angeht?
1: Ich möchte noch eine schlimme sagen, darf okay, ich? Ja, bitte, Geht ganz bitte, schnell, weil eine, eine der schlimmsten Catering-Erfahrungen fand ich gar nicht, weil das Catering so schlimm war, so schlecht war, aber wir waren mal bei einem Konzert und es war die ganze Zeit die Rede davon, dass gleich noch Waffeln kommen und ich weiß gar nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber es hat sich da so ein bisschen hochgeschaukelt und dann haben alle irgendwann von diesen Waffeln geredet und diese Waffeln kamen einfach nie.
0: Ich habe noch eine bekommen.
1: Du hast eine, es gab Waffeln? Stimmt, die waren nur in der Frauenumkleide.
0: Nee, nee, ich bin einfach dann an die, also an diese, wie nennt man das? Theke? Also wo es das, die Essensausgabe offiziell gab, hingegangen und habe gefragt.
3: Weil ich
1: Thomas, mit- du
0: auch, oder? Du hattest auch noch eine. Hast du da dabei? Warte,
2: ja, wo schon. war das? Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich will wir später mal auflösen. <lacht> auf
1: jeden Fall, weil diese Waffeln haben mich wirklich beschäftigt dann, weil ich habe hab dann einfach plötzlich Lust auf Waffeln bekommen. Und ich dachte ja auch, die kommen jetzt gleich, weil ich habe dann auch wirklich Leute mit Tabletts voller Waffeln gesehen, die dann aber vielleicht in eine andere, andere Umkleide gegangen sind. Aber das, das, das ist eigentlich ganz gut, das nochmal reinzunehmen, weil
3: das ist ja wirklich das, was einen am meisten nervt, ist Versprechungen, die nicht gemacht werden. Und also wenn man dann da steht und und gesagt gekriegt hat, es gibt Catering und dann irgendwann wird klar im Verlauf des Tages so, nee, du hättest dich selber kümmern müssen. Wenn man sich hätte selber kümmern müssen, dann hätte man dafür schon irgendwie sorgen können im Vorfeld, aber dann wirklich da zu stehen und nichts zu haben. Da werde ich dann auch gerne mal hangry.
1: Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Also ich meine, die Waffeln, dass, die, dass keine Waffeln kommen, ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber es war halt schade, weil das wäre jetzt auf jeden Fall eines der besten Erlebnisse gewesen, wenn ich das hätte, wenn die gekommen wären. Hätte ich gesagt, die Waffeln bei dem einen Konzert, das war schon richtig toll. Und ich meine, bei allem irgendwie,
2: natürlich ist es auch so ein bisschen albern, so ne, was dann immer in diesen Hospitality Riders steht und was sie dann alle wollen. Aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, was das bedeutet, auf Tour zu sein, dann ist es tatsächlich... Echt nicht zu unterschätzen, was man dann da zu essen bekommt, weil oft ist es tatsächlich so, dass man eigentlich keine Zeit hat, zwischen irgendeiner Probe und einem Konzert in irgendeiner fremden Stadt dann noch irgendwas zu finden, was man da noch essen kann und wenn man das halt sehr oft macht, dann will man ja auch nicht jedes Mal sich noch irgendwas Blödes reinstopfen, bei vielen ist es auch so, dass sie dann ja über Wochen irgendwie in Hotels leben und dann ähm, im Hotel kann man sich ja auch nicht selbst kochen, gerade wenn man irgendwie speziellere Sachen essen will. Und man kann ja nicht jeden Tag nur schlimmes Essen essen. Bahnhofsbrezeln
3: äh, ja. äh, und Croissants und was auch immer man da kauft, ja.
0: Ja, und es wird halt auch irgendwann einfach auch richtig teuer, ne? Wenn man, also man geht ja immer essen. Also und wenn wenn man so lange auf also irgendwie unterwegs ist und Frühstück im Hotel, mehr ist ja meistens nicht drin. Das heißt, es ist ja mittags und abends, wie man sich irgendwie meistens selbst versorgen muss. Und dat, also zudem, dass es irgendwie teuer werden kann, ist es halt ja auch was, wo man sich so richtig krass kümmern muss. Und das ist oft so anstrengend, wenn man sich eben in Städten nicht auskennt.
3: Vor allem, wenn man mit irgendwie 30 Leuten nach dem Konzert dann noch auf die Suche geht, ohne sich vorher da Gedanken gemacht zu haben. Was mich noch äh, interessiert ist, wie ihr dazu steht, wenn ihr nach so einem Konzert, vielleicht ist es jetzt mit Orchestern ist es seltener der Fall, aber wenn man zum Kammermusikensemble unterwegs ist und dann wird man eingeladen von den Veranstalterinnen und Veranstaltern. Und dann muss man so quasi, ist man eigentlich dazu verpflichtet noch, also sowohl, man wird natürlich eingeladen, das ist das positiv aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch mit diesen Menschen die ganze Zeit beschäftigen. Wie steht ihr dazu?
0: Ich, äh, ich habe dazu eine ganz kurze, lustige Sache. Ich habe einmal einen Meisterkurs gemacht, wo es verpflichtend war einen, einen Knickekurs zu machen. Genau für diese Situation. Weil wir ja als KünstlerInnen sozusagen dann also in solche Kreise ge, so als, keine Ahnung, so
3: Trophäen, ja. die dann so, ja. ähm, so guckt mal, wen ich hier eingeladen habe und, und dann ähm, muss man sich
0: ja benehmen können. Genau, ja. Ja. Mhm. Und das war richtig, richtig krass. Aber also was solche Erfahrungen angeht, finde ich es nicht so schlimm, muss mhm. ich gestehen. Mhm. Sorry.
2: Wir fiel nur gerade ein, dass wir mal in Grafeneck gespielt haben. Sehr lange her, so als quasi Nachband von Gergiev und dem. Was war Marinski. das? Marinski. genau Orchester. Und die haben da quasi Open Air in diesem WolkenTurm Bühne Ding gespielt und wir haben ähm, quasi als Nachband da Disco gespielt. Unglaublich lange her, irgendwo in der Nähe von Wien. Und da gab es so eine extra ähm, so eine VIP Lounge. Ähm, abgegrenzt, wo dann so Fürst von Metternich und sowas so äh, rumliefen und wir dann natürlich auch sein durften und sollten und so und ähm, das fällt mir immer so ein, wenn es darum geht, so noch mit Menschen danach zu, zu, zu parlieren.
1: Gute Miene <lacht> zu bösen sehr Spiel. Speziell, ja, ja. <lacht> Ich muss ja sagen, ich mag das ja meistens total gerne, wenn man noch so ein ich finde, es schafft halt auch eine Verbindung zu dem Ort, an dem man gerade gespielt hat, weil es ist ja einfach oft so, dass man wirklich viel unterwegs ist und man hat irgendwie einen Tag oder manchmal zwei Tage in dieser Stadt selten länger und man bekommt gar kein Gefühl für den, für den Ort, an dem man spielt und für das Publikum auch, ne? Die, die Türen gehen auf. Man geht auf die Bühne und, und guckt sich da an, wer da, wer da alles kommt und es ja sind ja nicht immer dieselben Leute, die im Publikum sitzen, sondern das, das kann ja, je nach Stadt ist das ganz unterschiedlich oder je nach Konzertort, wo es ist, kommen da ja ganz, ganz unterschiedliche Leute und ich finde das, wenn man danach noch, weiß ich nicht, nett eingeladen wird, das passiert durchaus auch, äh, mag ich das total gerne, weil man eine viel, viel bessere Verbindung zu allem anderen bekommt, was ich, was ich oft, so, oft so vermisse.
3: Ja, ich schätze, das ist wahrscheinlich bei so Quattro Eben oder sowas wahrscheinlich noch ein anderes Thema, wenn die dann, weil bei denen ist es dann halt mehrmals pro Woche oder so, dass sie das ja, immer das immer erleben, ja. dann ist es wahrscheinlich anstrengend, weil man immer diese diese Verpflichtung hat, wie so Gast zu sein bei, bei einem Gastgeber oder einer Gastgeberin und dann sozusagen niemals so einen privaten Moment haben zu dürfen oder zu können, sondern eigentlich immer so ein bisschen auch präsentiert zu werden oder oder sich vielleicht auch so ein bisschen so ja de, de, das sind jetzt die Künstler so.
1: ja dieses präsentiert
2: ist ein Ding und es ist halt selten so dass man ähm, irgendwie dann normal redet mit den Menschen denn entweder ist es das was ihr gerade beschreibt und alle sind so irgendwie auf eine Art komisch unterwürfig ähm, so weit das ja halt irgendwie das da und ist äh, so und oder die Leute wollen irgendwie auch auf eine ganz komische Weise auch wichtig sein an diesem Abend, mit denen man redet und reden ganz viel von sich und erzählen einem, wie toll sie eigentlich sind und so und das ist schon manchmal sehr anstrengend, also insofern ist es echt ganz wunderbar und das passiert ja schon auch, wenn man, wenn wenn es äh, funktioniert, dass man da am Ende einfach nach dem Konzert noch mit richtig netten Menschen irgendwie noch einen Abend verbringt, die irgendwie vielleicht für diese Stadt auch stehen oder für eine Veranstalter und so und mit denen oder mit dem Publikum Kontakt haben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das finde ich eben eigentlich so das Schöne, wenn wenn wir, und ich finde, das haben wir Relativ oft, dass wir jetzt nicht in eine Stadt kommen und ein Konzert spielen und direkt wieder fahren oder so, sondern dass wir ja öfter mal vielleicht jetzt für drei Tage wie beim Mozartfest in Würzburg oder irgendwo sind, dass wir so ein bisschen auch eine Verbindung zu unserem Publikum aufbauen und sowas finde ich dann echt immer auch richtig schön, wenn man nach dem Konzert nochmal mit den Menschen sprechen kann, mit denen man das gerade gemeinsam erlebt hat und und also sowas finde ich also, also das finde ich richtig schön.
1: Das ist übrigens was, was total selten ist. ne? Das machen machen die wenigsten KünstlerInnen. Ja, hab letztens in. Letztens in Kurt Krömers Podcast hat er so ein bisschen darüber geredet, wie er so unterwegs ist. Und mit einer totalen Selbstverständlichkeit, dass er halt einfach abends den Gig spielt und dann geht er ins Hotel und dann fährt er am nächsten Tag in die nächste Stadt, äh, ist dann im Hotel, spielt dann den Gig und fährt dann am nächsten Tag wieder in die nächste Stadt. Und ich mich hat das so... Also als ich das gehört habe, auch vor allem, dass er es nicht so wirklich in Frage gestellt hat, weil sein Gegenüber hat ihn dann auch ein bisschen gefragt, zusammen, wie war denn Magdeburg und wie war denn die Stadt und sowas. Und eigentlich konnte er da nie so wirklich was zu sagen, weil, weil er nicht den Raum zum einen dafür hatte und dann auch nicht das weiß ich nicht, nicht das Interesse, wahrscheinlich einfach nicht die Zeit. Also musste, wenn er halt jeden Abend dann eine Show spielst vor ausverkauftem Haus muss ja sehen, woran du bleibst, und dann kannst du, kannst du das alles, glaube ich, gar nicht mehr wirklich machen und kannst dir noch nicht mal wirklich die Stadt anschauen.
0: Ja, das finde ich auch richtig. Also lustigerweise habe ich gerade einen Podcast mit Ferdinand von Schirach gehört, der auch sowas erzählt von einer Lesung und der das, das beschreibt, dass die schönste Lesung für ihn war, als er, als er von der Bühne, ähm, das war irgendwie, so konstituiert, dass du aus der, also von der Bühne eine Tür rausging und er sofort auf der Straße war und in sein Auto gestiegen ist, er hat noch die Leute applaudieren hören und saß schon in seinem Auto und konnte wegfahren. Ich dachte so, wie also wie wieso macht man das dann, weil es geht doch eigentlich um die Menschen mit, also das fand ich schon sehr speziell, muss ich gestehen.
4: Mhm.
2: Ich finde auch, also ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Arten, damit umzugehen. Für mich persönlich ist es so, dass ich das wirklich gar nicht nachvollziehen kann. Denn wenn ich jetzt keine Ahnung, als wir nach Istanbul sind, dann ich würde niemals in meinem Leben auf die Idee kommen, nach Istanbul zu fliegen, ein Konzert zu spielen und am nächsten Morgen sofort wieder zurückzufliegen, weil ich dann gar nicht wüsste, warum ich das gemacht habe. Ähm, sondern ich will doch auch dann verstanden haben, wo ich da bin und wenn wenn ich mir diese Stadt dann da irgendwie noch anschauen kann und da noch Zeit verbringen und vielleicht auch noch andere Menschen kennenlernen, noch andere Kultur ähm, Events kennenlernen kann, wie das bei uns ja auch wunderbar geklappt hat, so dass wir da uns noch eine Oper von dem Festival angeguckt haben und so ähm, und das finde ich eigentlich bei allen Gastspielen, natürlich irgendwie ist es auch ein bisschen Luxus, man muss sich das auch leisten können, wenn man da wirklich so zack, zack, zack jeden Tag irgendwie, auf Tour sein muss. Wobei, ehrlich gesagt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die jetzt irgendwie so krass auf das Geld angewiesen sind, dass sie das nicht machen könnten, dann irgendwie da auch noch ein bisschen äh, zu, zu erleben, wo die da
1: eigentlich gerade waren. Also aber nur ist garantiert auf
0: jeden Fall ein kommerzieller Grund.
1: Ja, aber ich glaube, es geht auch einfach um Optimierung. Also jetzt bei so jemandem wie Kurt Krömer, das ist ja keine, keine teure Show, wenn jetzt irgendwie Taylor Swift tourt, kann ich das verstehen, dass, da halt einfach, dass das halt einfach so teuer ist, wenn diese 30 LKW, die das ganze Ding da transportieren, äh, wenn die dann halt zwei Tage lang in Florida am Strand stehen, dass sich das rechnerisch dann nicht mehr lohnt so. Aber bei, bei es, es wäre so oft einfach möglich und irgendwie haben wir das nicht so drin. Ich musste das auch lernen. Also man man hat's, man will dieses Konzert spielen, das ist so das Hauptziel und das ist dann erfüllt und dann ab nach Hause.
0: Aber mega cool, wir haben eigentlich also oder Lustig, wir haben gerade ein bisschen das Gegenteil erlebt. Wir haben jetzt bald ein Konzert in Trier, wo es Personen gibt, die sagen, ja, wir wollen nicht so weit fahren für ein Konzert und dann direkt wieder zurück. Das ist also das machen wir nicht.
1: Kann ich auch gut verstehen. Trier ist sehr schön.
3: <lacht> Aber ich glaube, da ist dann nicht der Grund. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Zeit in Trier haben, sondern… Ich bin dann so viel unterwegs für dieses eine Konzert, das ist der Grund ja. dann. So. Ja. <lacht> nee, so schnell gehe ich nicht aus Trier weg. Nee. Ja, das wäre für mich ein Grund,
1: das ist schön da, das ist Alte Kirche. Ja,
2: wir haben Gegend. Ihnen jetzt auch angeboten, dass wir dann da noch länger bleiben können. Und das ist ja auch, also das ist ja ein Spezialfall, aber das ist ja auch bei uns ähm, finde ich aus mehrerlei Gründen ein, eigentlich ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir eben vor allem nicht fliegen würden, um da einfach nur mal ganz kurz zu sein. Ähm, Und ähm, wenn wir nach Island zum Beispiel jetzt ähm, fliegen im Juni, dann finde ich, kommt da irgendwie alles zusammen, ähm, wofür wir da auch stehen und was uns wichtig ist, dass wir nämlich da eine ganze Woche sind, dass wir ganz viele unterschiedliche Sachen machen, mehrere Konzerte spielen, unterrichten, mit ganz vielen Menschen in Kontakt kommen und dieses Land auch wirklich kennenlernen können und dann, finde ich, ergibt es auch richtig Sinn, da hinzufliegen.
3: Absolut, ja. Also jetzt haben wir, wir hatten Bahn, wir hatten Fliegen. Ich ich über die Bahn haben wir noch nicht genug geredet, nicht aber genug. ich
1: glaube, über die Bahn wird auf jeden Fall mehr als genug geredet. <lacht> ja, ja, ja. Aber wir leiden auf jeden Fall auch sehr darunter als was ist denn, Was ist denn, also du hast über so, so
3: ähm, Tourbusse gesprochen, die, wo man drin schlafen kann. Was Sowas
1: fände ich eigentlich toll übrigens. Ne? Ja.
3: Also ich bin, ich bin so ein, also ich mache es viel zu selten, weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt, aber also so Nachtzüge. Ja, ich ja. liebe oh, es. Aber ich
0: glaube, davon träumen wir alle, oder? Ja. Also so ein bisschen.
2: Nee, Mo findet es richtig schlimm. Ja. Ja gut, aber Mo ist nicht da,
0: genau. <lacht> Erstens ist Mo nicht da und zweitens befindet er sich auch eigentlich bisher zumindest mehr auf der Straße als im Zug. Also weil also er, er hat so eine andere mhm. ein bisschen andere Reise, genau, weil er unser Schlagzeuger ist und immer mit Equipment im Moment noch reist ähm, und genau, das ist irgendwie so ein anderes Leben.
3: Es gibt jetzt, also es gibt neue ähm, österreichische Züge, die so ganz tolle Kabinen haben. Ja. Das hab, die hab, Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, ne? Ja,
1: na klar. 1000, YouTube-Videos. Sind die eigentlich so gesehen?
2: schallisoliert? Kann man da auch so, wenn da Geht neben so. einem so 13 so. Meter neben einem jemand schnarcht?
1: Nee, das ist dann. Sch- also da okay, ist so, nicht, so, so, eine, so, eine, so eine, Was
2: soll denn das jetzt heißen, ja? <lacht> Leidvolle
3: Erfahrungen, Ich, ich gucke äh, jemanden an oder ja, auch, auch schön,
1: nicht. ist ne? das schön, das Leben auf Tour sorgt auch wirklich einfach dafür, dass man die seine Arbeitskollegen äh, einfach doch sehr, sehr viel besser kennenlernt.
0: Als man vielleicht doch will.
1: <lacht> was, was noch toller ist als ähm, Nachtzug
3: ist, Nachtfähre. Das ist, das ist für mich das Nonplusultra des Reisens ist, in so ein, abends in so ein Schiff einzusteigen, dann so ein bisschen übers Meer zu tuckern, dann in die Kabine zu gehen, zu schlafen, dann aufzustehen und am nächsten Tag in einer fremden Stadt irgendwie am Hafen angekommen zu sein. Das ist für mich vielleicht die allertollste Art zu reisen.
2: Na dann fahren wir in Zukunft immer mit der Fähre zu allen Konzert. Ja, wie
1: die, wie die Kelly-Family im, im Hausboot. Hausboot? <lacht> <Das ist> vielleicht <lacht> besser als der Tour, Tourbus. Ja, ja, die hatten, so, die hatten so ein Hausboot. Vielleicht gar nicht zum Touren, sondern eher zum Wohnen. Boah, vielleicht das wäre eher auch so getourt. Lifestyle, ja. 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 Aber ich hätte, äh, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich, möchte ich ein letztes Thema nochmal anschneiden, nämlich äh, die besten und die schlechtesten Hotels. Einmal, was, was war, womit wollt ihr anfangen? <lacht> Wir sind in Deutschland. Wir fangen natürlich mit dem Schlechten an. Äh, Eure schlechteste Hotelerfahrung. Man kann sich ja meistens nicht aussuchen.
0: Richtig krass war auf jeden Fall Frankfurt letztes Jahr und ähm, die Nacht vor dem Konzert relativ nah am Bahnhof. Es war richtig, richtig laut auf jeglichen, in jeglichen Zimmern. Also ich glaube, es gab niemand, der keine Laute. Hatte, weil auf der einen Seite war die Straße, Straßenbahn, richtig viele Menschen die ganze Nacht auf der Straße und auf der anderen Seite war ein Club, wo bis 4 Uhr morgens die Wände gewackelt haben.
1: Und ich fand das Allertollste bei diesem Hotel, ich hatte ja auch das Vergnügen dort zu schlafen dieses Ankommen im Frankfurter Bahnhofsviertel ist ja, ich kann schon speziell, ist schon sehr speziell. Und ich kenne das ja meistens so, dass man in Frankfurt ankommt und dann, dann stolpert man aus dem Bahnhof raus und denkt sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann steigt man in eine U-Bahn und dann ist man da ja auch irgendwie wieder woanders. Aber das war anders. Das Hotel war sehr nah am Bahnhof und das möchte, man möchte meinen, das wäre was Gutes. In dem Fall halt eben nicht. Und, und jedes Mal halt eben aus dem Hotelzimmer stolpern, war man halt mittendrin In diesem, also ich mag sowas ja eigentlich, in dieser Buseligkeit, ist sehr aufregend. Aber so als Arbeitsumfeld äh, speziell und genau, also spätestens als als man dann halt, als dann halt ich das Gefühl hatte, dieser dieser Subwoofer von von diesem Club ist halt so eine Wand von meinem Kopfkissen entfernt. (lacht) Spätestens da dachte ich mir so, ich weiß nicht.
0: Ja, aber also für mich war das Krasseste, dann morgens aus diesem, Hotel zu kommen und mir so ein Leihfahrrad holen zu wollen und ich habe mir das wirklich, ich habe mir das aus so einer Gruppe von zehn äh, drogenabhängigen Menschen, die da gerade sich irgendwie was, weiß nicht was rumgeschoben haben, so rausgeklaubt und ich habe das Fahrrad so angeguckt und dachte, oh mein Gott, irgendwie, das würde ich am liebsten einmal gerne unter die Dusche stellen vorher. Es war wirklich, es war richtig krass. Wir
3: machen Werbung für Frankfurt, aber das Konzert
1: und die ganze Veranstaltung
3: war, war, war ganz toll.
0: Ganz toll.
3: <lacht> aber es ist mal positiv, so
1: kommt man auch mal ein bisschen aus seiner Blase raus. Oh ja, oh ja. Hat
3: man was erlebt. Oh Gott, ja, also ich glaube dieses, ähm, auch für mich, ist vor allem Lautstärke und so, also ich glaube am schlimmsten sind irgendwelche Nachbarinnen oder Nachbarn, die die ganze Nacht durchtelefonieren oder sonstige Dinge tun, und einen einfach dafür sorgen, dass man nicht schlafen kann. Das ist egal, wie gut oder wie schlecht die sonstige Ausstattung des Hotels ist. Das ist dann egal. Ich war auch schon in irgendwelchen, also ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Sterne Hotels waren, aber wo man einfach nicht schlafen konnte, weil weil andere Menschen einen daran gehindert haben oder Umstände einen daran gehindert haben. Und das ist dann immer das, was einen einfach fertig macht.
0: Also was mich auch noch fertig macht, ist tatsächlich so äh, Luft und Klima. In so Räumen. Also es gibt zum Beispiel so Hotels, wo du einfach nicht die Heizung oder die Klimaanlage ausstellen kannst. Stimmt. Das, das ist für mich also wirklich das Und Wo du auch kein Fenster
1: aufmachen kannst. Ne? Ja, das, das gibt es ja auch noch.
0: Oder wenn du das Fenster aufmachen kannst, dass dann die Heizung so hochbollert oder so, weil man die halt nicht ausschalten kann. Also das, das ist für mich tatsächlich auch sehr un- unschön.
1: Ich muss ja sagen, dass ich bei, bei Hotels irgendwie nicht so wahnsinnig anspruchsvoll bin. Und auch dieses, dieses so, wow, tolles äh, Fünf-Sterne-Hotel, das gibt es ja auch manchmal, leider viel zu selten. Aber dass dieser, dieser, dieser Wow-Effekt von einem krassen, tollen Hotel ist so ein bisschen abgestumpft bei mir. Mir, mir gibt es irgendwie nicht so viel. Also ich würde, wenn man, sobald ich irgendwie länger als drei, vier Tage in einer Stadt bin, würde ich, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich immer einfach eine Ferienwohnung nehmen, Airbnb, das finde ich tausendmal besser als jedes tollste Hotel. Ähm, Findest du ja, irgendwie ist so abgestumpft da. Also irgendwie sauber muss es sein, irgendwie, wenn man gut schläft, ist gut und der Rest gibt mir irgendwie nicht so, finde ich gar nicht so entscheidend.
2: Und manchmal gibt es so Überraschungen, wie zum Beispiel in Istanbul, ähm, was einfach so. Also ich meine natürlich, das ist ja auch ein anderes Land und es gibt anderes Essen da und so, aber ich fand da jetzt, da morgens zum Frühstück zu gehen und einfach zu sehen, was es da alles gibt an unglaublich leckeren Sachen. Ich war so erkältet, dass ich gar nichts geschmeckt habe. Das oh so ernsthaft das war. Also ich habe das sehr
3: genossen. Auch den Pool auf dem Dach habe ich sehr genossen. Ja, super. Ich freue mich für ja, dich, danke morgen. Ja, danke Okay, jetzt müssen wir noch zu den zu
1: den positiven Erfahrungen. Das war ja jetzt quasi schon eine davon. Achso, übrigens, im Frankfurter Hotel hatte ich eine Kakerlake in der Dusche. Das war oh, hab du machst ich, noch hab mehr, ich, hab noch mehr erst, Werbung. Habe ich dann erst danach erzählt, weil ich dachte mir, ich will jetzt nicht, weil alle haben schon dieses Hotel nicht so toll gefunden. <lacht> <lacht> Aber
2: jetzt, Janik, kommen die Positiven.
1: Also ich, ähm,
3: ich muss sagen, wahrscheinlich, ich schon sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ganz wichtig ist immer, wenn, wenn eine Sauna da ist, dann bin ich glücklich, Wenn die Sauna auch noch nach 20 Uhr oder sogar noch sozusagen bis in die Nacht rein, Open End offen hat, das ist für mich quasi die Erfüllung aller meiner Wünsche und Träume. Ähm, aber ich muss sozusagen ein, ein Hotel, das ist so gut, dass ähm, die Leute da alle ohne Gage spielen, sogar Martha Agerich und wer auch immer, Trifonow, ähm, das ist nämlich dieses Schloss Elmau, das berühmt-berüchtigte, wo man wirklich nur quasi die Gage ist, dass man da sein darf und so drei Tage im Hotel äh, da so übernachtet und also das ähm, ja, das war für mich irgendwie schon immer, das, nicht schon immer, aber das ist so, in der im Ranking ist das, das Wie, wie
1: lange warst also, du dort und, und mit wem war das? Es war mit Klavierquintett,
3: mit, mit Kahn Bullack, der hatte so Kompositionen von sich und aber auch anderes haben wir da im Quintett gespielt und Drei, vier Tage war das. Und ja, also ich weiß nicht, wie viele Saunen es gibt. Ich habe nicht alle geschafft. Das sagt vielleicht schon alles über die. Da war möglichen. damals
2: dieser G20-Gipfel, ne?
3: In ja, dem da gibt es auch die Obama-Merkel-Bank, die man da so bestaunen kann und so.
1: Also wenn du jetzt gleich sowas raushaust, jetzt wird schwierig. das ja, soll <lacht> man jetzt auch
4: sagen? Ja, <lacht> ja, ja, wenn, wenn du sowas ganz sagst.
3: Persönliches, irgendwie so, eine, so ein tolles, kleines Erlebnis oder sowas, ist
1: ja vielleicht viel Toller als irgendein so ein Statusding. Also ich, ich weiß nur, dass ich einmal in in Hamburg davon besessen war mit Blick auf die Alster zu frühstücken. Und ich war irgendwie zu spät für. Ja nicht,
2: das ist auch wirklich jetzt Spleens. das ist richtig toll. Ja, Aber ich brauch Pink. Blick aufs Wasser. Das ja. finde ich finde ja. ich irgendwie
1: also sowas, das gibt mir sehr viel. Und auf jeden Fall habe ich dann also mir habe das das wir waren haben in der Elfie gespielt und ich habe das Hotelfrühstück links liegen gelassen, weil ich bin nicht so der Frühstücksmensch und ich wollte irgendwie einfach nur gemütlich sitzen und da gemütlich einen Kaffee zu trinken und bin so zwei Stunden durch durch Hamburg gegangen und habe nach einem wirklich schönen Ort, wo man gemütlich am Wasser sitzt, äh, gesucht.
2: Zum Beispiel das Fontenay?
1: Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht gefunden. Ich habe, <lacht> okay. ich habe irgendwie, es war sehr unbefriedigend. Ich war bei Meckes am Ende, äh, weil, weil äh, ich die Zeit irgendwie da nicht im Blick hatte und dann, ähm, also es hat, also es war wirklich ein richtiger Fail, also wirklich absoluter Fail. Und ähm, dann habe ich den Frühstücksraum vom Hotel gesehen, der, der, der hatte das. Ihr kennt das Hotel, das ist richtig ja, schön. Ist am Wasser. Man sitzt direkt am Wasser und das Frühstück ist richtig toll. Ähm, das, war, das war auf jeden Fall ein Fail von mir.
0: Ähm, ich habe jetzt kein so spezielles Hotel oder irgendwie eine Erfahrung, aber was also was ich an, ähm, wenn ein Hotel gut ist, richtig, richtig mag, ist, ist das Frühstück tatsächlich. Weil ich bin total der Frühstücksmensch und wenn es dann so tolle Frühstücksbuffets gibt oder am besten, also es gibt dann so ein paar Hotels, an die ich mich jetzt erinnere, wo dann ähm, es so Kochecken gibt, wo Menschen stehen, die einem dann frisch irgendwie was zubereiten, ein Pancakes, Omelette, Omelette mm. oder sowas. Das, also, das finde ich schon extrem cool.
2: Gucken wir mal, mal morgen früh. Also, ich, ähm, ich, in einem anderen Leben von mir ähm, ganz ganz lange her ähm, war ich im Knabenchor in Stuttgart und ähm, wir waren immer unterwegs jedes zweite Wochenende hatten wir Samstagabendkonzert Sonntag früh Gottesdienst und Sonntagabendkonzert über Jahre und wir waren immer in Gastfamilien untergebracht und ähm, das heißt, ich habe unglaublich viele Gastfamilien in meinem Leben schon irgendwie erlebt. Und es war auch immer ganz witzig, weil wir immer am nächsten Morgen, wir wurden da abends dann so aufgeteilt auf diese Gastfamilien, diese ganzen kleinen Jungs. so. Und dann am nächsten Morgen haben wir uns da zum ersten Mal wieder gesehen und dann haben wir uns immer so darüber unterhalten, natürlich, wie wie ist unsere Familie und so. Und dann gab es immer so Kategorien, so QMT war immer sehr beliebt, Quartier mit Tochter. <lacht> Vor allem auch Quartier. <lacht> ja, Quartier. Cool. Oder Quartier mit zweite, gab auch manchmal. Oder äh, Quartier mit mit Segelboot, QMS zum Beispiel. Also wir waren mal irgendwo auf irgendwo in Norddeutschland an der Schlei QMS. und dann hatten Geil, so Das ist eine Abkürzung <lacht> dafür ja, gut, oder? <lacht> und ähm, das war irgendwie natürlich auch ganz toll, da so viele verschiedene Familien kennenzulernen und äh, Arten zu leben und bei denen dann einfach sein zu können und so. Es war auch jedes Mal so ein bisschen. Ähm, Also man hatte so ein bisschen Respekt davor. Also wir waren auch immer sehr froh, dass wir zu zweit dann da meistens irgendwie aufgeteilt wurden und man nicht alleine irgendwie irgendwo zu so einer Familie musste und so. Aber ich habe da echt noch sehr, sehr viele tolle Erinnerungen an wunderbare Menschen, die uns da aufgenommen haben, auch irgendwo in der Schweiz und die das leckerste Essen ever irgendwo in der Schweiz damals bekommen von dieser Frau, die ganz großen Spaß hatte, uns da richtig toll zu bekochen. Oder in Japan, wo wir mal waren und die sich unglaubliche Mühe gegeben haben für uns, dass wir eine gute Zeit haben da. Also insofern, ich finde es schon nachvollziehbar, dass wir eigentlich nicht so uns drum reißen, in Gastfamilien unterzubre- umgebracht
1: zu werden. Aber, aber manchmal kann es richtig toll sein. Was könnte es denn für schönere Worte für das Ende dieser Folge geben, Thomas? Gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und zum Ausklang haben wir noch eine kleine Überraschungsnummer aus unserer Winterreisenaufnahme.
2: Wir teilen wirklich alles mit euch.
1: Ja. Ich, aber ich stoppe jetzt die Aufnahme.